1: Terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021, terça-feira de carnaval. É estranho, né? Terça-feira de carnaval, mas sem carnaval, um ano diferente dos outros, até do ano passado, né? Ano passado, nessa época, nós ouvíamos falar da, do coronavírus, do Covid, assim, de uma forma muito distante, né? Acontecendo lá na China, começando a acontecer na Europa, não tínhamos a mínima noção. Do que viria pela frente. E esse ano a coisa foi tão complicada que até o carnaval, que parecia que era imexível, né? Foi cancelado. Então hoje é terça-feira de carnaval, muita gente descansando, muita gente hoje não trabalha, muitos estão indo batente, firmes, né? E nós estamos aqui no oferecimento de Ambientec, controle de pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, com Sub Agropecuária e Park Education. E o meu entrevistado de hoje é Ricardo Arioli Silva, produtor rural, apresentador do programa de rádio Momento Agrícola, que, que é transmitido para mais de 30 emissoras de rádio e presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Confederação da Agricultura do Brasil. E o tema da nossa entrevista será agronegócio sustentável. Será daqui a pouquinho. Eu vou trazer agora para vocês as notícias agrícolas. Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM. Em sua primeira projeção para a temporada 2020/21, 2020 a OIC afirmou que a produção de café no Brasil deve alcançar 171 milhões 890 mil sacas, alta de 1,9% em relação à temporada anterior, enquanto que o consumo foi projetado em 166 milhões e 620 mil sacas, um avanço de 1,3%. A demanda global por café deverá ter uma recuperação limitada, já que medidas de distanciamento social permanecem em vigor e a economia global se recupera lentamente. O aumento na demanda não será suficiente para melhorar o equilíbrio do mercado. Isso pode limitar novas altas nos preços do café mais adiante no ano. A não ser que a demanda se recupere de forma mais rápida do que o previsto atualmente. No Banco do Brasil, principal financiador da atividade agropecuária do país, entre julho e dezembro de 2020, a demanda por investimentos no setor cresceu 35%. Para a aquisição de máquinas, as liberações para pequenos, médios e grandes produtores do período somaram 4 bilhões e 500 milhões de reais ou 51% a mais que no segundo semestre de 2019, quando os desembolsos somaram 3 bilhões de reais. Com a forte demanda por crédito, a principal linha do Banco do Brasil para o agronegócio esgotou-se rapidamente na atual temporada. Os 2 bilhões e 500 milhões de sua linha própria similar ao Moderfrota, mas sem atualização, duraram apenas até novembro. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora, ser bilingue e encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens e adultos Park Education, matrículas abertas em novo endereço na rua Costa Gomes 1726 ao lado da lotérica Toda terça-feira a professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala sobre gestão de pessoas no agro Agora no Morada no Campo Gestão de Pessoas no Agro com
0: Regina
2: Coelho. Mora da FM. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, Divino Naldo. É maravilhoso estar com vocês nesta terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. A gestão de pessoas é atualmente considerada um componente fundamental na administração de todos os tipos de empresas. Empreendimentos de todos os setores e ramos, sejam de pequenos ou grande porte. Todos eles desfrutam dos benefícios de investir na área de recursos humanos. E isso também vale para os negócios rurais. É fato que a profissionalização no gerenciamento das empresas do campo vem trazendo mais produtividade e eficiência ao setor. Esse processo passa, por exemplo, pela utilização de recursos tecnológicos tanto na produção quanto na gestão da empresa e também pela capacitação da mão de obra. A evolução dos produtores rurais com competência para empreender também está relacionada ao desenvolvimento de pessoas, hoje considerado chave para todos os mercados. Por isso, o investimento em capital humano já é uma prática comum em quase todas as empresas rurais, independente do porte. Os produtores rurais se deram conta que para reter os talentos que atuam no campo, precisam investir no desenvolvimento dos seus gestores, já que a queixa é grande de que os gerentes muitas vezes têm dificuldade em lidar com as pessoas no dia a dia do campo. E isso acaba sendo um, um, um péssimo para a propriedade rural. É verdade que a tecnologia trouxe muitos recursos de automação para o processo produtivo nas fazendas. No entanto, as pessoas continuam sendo parte crucial do funcionamento desses empreendimentos. Por um lado, as máquinas agrícolas realizam um trabalho eficiente, mas a participação humana segue sendo imprescindível para operá-las e realizar várias outras atividades envolvidas da produção. Por outro lado, profissionais com conhecimento e competências também são necessários para saber manejar cultivos com eficiência e responsabilidade no uso dos, dos recursos naturais. É por isso que os funcionários precisam ser considerados ativos da, ativos da empresa, Tant, também no agro. O negócio só pode alcançar o seu máximo potencial com mão de obra de qualidade. Isso significa ter pessoas competentes, preparadas e geridas com excelência. Evidentemente, por uma boa gestão de pessoas no agronegócio. Desenvolver pessoas nunca é custo, é investimento. Pense sobre isso. Eu desejo uma semana maravilhosa. Um grande abraço.
1: Grande abraço, Regina. Até a próxima terça-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro? O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o um intervalo, vou correr ali, tomar um cafezinho e volto já já com vocês.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo
1: telefone 3621 0943
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada.
1: O meu entrevistado de hoje será Ricardo Arioli Silva, produtor rural, apresentador do programa de rádio Momento Agrícola. Presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura. E o tema da nossa entrevista será Agronegócio Sustentável. Ricardo Arioli, prazer receber você aqui no Morada no Campo.
4: Boa tarde, Divino Ronaldo. Boa tarde aí aos espectadores, né? E aos ouvintes, claro, né? Então, é uma satisfação estar participando aí do programa Morada no Campo, um programa de Rio Verde, Goiás, e pega toda a região. Eu já, nós já tivemos propriedade em Jataí, ali pelos anos 81, 82, entre Rio Verde e Jataí. Conheci a região nessa época, a gente sabia que ia virar uma potência, sem dúvida nenhuma virou, né? Uma potência do agro, é uma das referências mundiais do agronegócio aí, a produção agropecuária dessa região de vocês. E nós acabamos vendendo a fazenda aí em 86 e comprando aqui em Campo Novo do Parecis em 1987 nos mudamos para cá e estamos aqui na nossa 34 quarta safra oh. soja e fazendo confusão
1: feliz da vida faceiro, que nem menino novo
4: é, que nem ganso novo em Taipa de Açude. você <risos> é de onde, oh, Ricardo? eu sou natural de Erechim é. E morei muito tempo em Passo Fundo e formei em agronomia em Santa Maria.
1: Legal. E quando foi que você veio aqui para o Centro-Oeste?
4: Ah, então, ali, no, quando eu estava me formando na agronomia, meu pai era produtor aí no sul, né? É. Ali na região, naquela região perto de Erechim, ali no Campinas do Sul.
1: Ele plantava o que lá? E
4: pai plantava soja, trigo, milho de vez em quando, né? é e começou a ver que talvez a oportunidade dele vender a propriedade e comprar uma área maior no Centro-Oeste era, era uma possibilidade. Eu só tenho um irmão que é agrônomo também, meu irmão uhum. é o Rogério, e nós acabamos então saindo para conhecer o Centro-Oeste. né? Uhum. Estivemos aí, gostamos de uma fazenda e compramos a fazenda aí. Mas depois a gente viu que a fazenda era meio pequena, a gente, tá qual, naquela qual, época, qual era, tinha 21 anos. Qual que era o tamanho da fazenda?
1: Coisa. Qual que era o tamanho da fazenda aqui? A
4: fazenda eram 700 hectares. Era o dobro da fazenda que o pai tinha no sul. É. Mas, mesmo assim, a gente viu que nós tínhamos, na verdade, perdido a oportunidade de comprar uma área maior aí. É. É, a gente é muito novo também, não, não conhece certas coisas. Uhum. Aí apareceu essa oportunidade, a gente acabou vendendo a propriedade aí e comprando uma outra, que é essa que nós temos até hoje, que são... 2.850 hectares, hum. quer dizer que quase que quadruplicou, né? Sim. A nossa área. E nós, aí era uma fazenda bruta, aí era uma fazenda já pronta para produção, aqui era bruta, nós começamos a abrir em 87 e estamos aqui, nós contamos 2 mil hectares, né? Tem hum. área de pastagem também, reserva legal, APP e tal, estamos na nossa 34ª safra de soja aqui.
1: Quando você che... aí é município de Campo Novo dos Parecis?
4: Exatamente, o município de Campo Novo dos Parecis.
1: Quando você chegou aí, em 1987, como é que era a situação aí?
4: Ah, pai do céu! Eu... <risos> quando eu vejo a foto da... Porque eu era eu casei, né, em 86, assim. é. e a minha esposa foi morar comigo em Jataí, que era uma cidade e ajeitada. <risos> porque... Chegamos aqui, não tinha Campo Novo, não era nem município.
1: Era quase, que deu, quase que deu separação.
4: Rapaz, essa mulher só veio comigo pra cá <risos> porque ela me ama. O amor é o único negócio. Senão, largou tudo, né? Ela é engenheira civil. É. E apostamos né, num futuro promissor e deu certo, graças a Deus.
1: E como é que é Campo Novo dos Parecis hoje?
4: Rapaz, Campo Novo dos Parecis hoje é uma cidade de 40 mil habitantes. Hum. muito bem estruturada muito bem estruturada, naquela época eu não pude vir morar ali porque não tinha uma cidade ali, uhum. então eu até hoje eu moro em Tangará da Serra que fica a 200 quilômetros da fazenda aqui certo. Campo Novo fica a 45 meu irmão já se mudou para ir para Campo Novo ano passado, tava esperando a piazada terminar a faculdade, né uhum. mas é uma bela de uma cidade muito promissora, dinâmica a gente vê que tem construção de, como era Rio Verde, né na uhum. época que nós estivemos aí, nos anos 80, anos 90, eu acho que isso dá para fazer essa comparação aí com um Campo Novo nos dias de hoje.
1: O Mato Grosso hoje, como é que está em termos de, de, de infraestrutura? A gente tem ouvido muita coisa de estradas, de ferrovia, de melhorias, porque a distância dos portos sempre foi um grande gargalo aí para vocês, nem né? mesmo as estradas de chão e tal. Tem melhorado mesmo ou é balela?
4: Não, tem melhorado bastante. Não é balela, não. Hum. Eu diria que nós tivemos alguns governos que lançaram alguns programas, né? Por exemplo, no governo do ex-ministro Blairo Maggi, começaram aquelas parceria público, parcerias público-privadas, os uhum. produtores entrarem de sócios com o governo para fazer algumas estradas aí. Hum. Isso aí depois teve algum problema que nós começamos a pagar um imposto aí chamado FETAB, né, que é um Fundo Estadual para Transporte e Habitação, hum. mas o, os governos as subsequentes começaram a se apropriar desse dinheiro e pararam de aplicar em estradas. Nós estamos pagando hoje o FETAB 2 já, também FETAB do milho, que a gente não pagava, já estão pagando em quase o triplo. Uhum. E Tem esse problema aí dos governos se apoderarem do dinheiro, mas uma parte está sendo colocada em infraestrutura e, e nessas parcerias aí com o os produtores, e está andando, talvez não na velocidade que a gente esperava. Mas esse governo agora, do, do governador Mauro Mendes, aí o vice-governador é, é o Otaviano Piveta, que é um produtor de sucesso ali da região de Lucas do Rio Verde, né? ele fez, uhum. além de ser um produtor de sucesso, ele foi prefeito ali, fez ótimas administrações naquela, naquela cidade ali de Lucas, e está andando. Então, alguns gargalos em algumas regiões ainda... Porque é muito grande o estado, né? São uhum. é 10% do território brasileiro, 11%, 11%. Então é difícil atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas agora eu diria que nós estamos numa transformação nessa questão das ferrovias, né? Uhum. Porque nós, vamos, nós já temos a Ferro Norte, que está em Rondonópolis, e o ministro anunciou essa semana, o ministro Tarcísio, aí, que está fazendo um ótimo trabalho, anunciou que a, a ferrovia vai até Lucas do Rio Verde, vai subir até Lucas do Rio Verde, passando por Cuiabá, isso é muito bom. E é a única ferrovia operacional que nós temos aqui no estado, né, em Rondonópolis, que é. no sul ali. Mas também nós temos uma promessa agora da ferrovia de integração do Centro-Oeste, é chamada FICO, que ela vai ser construída pela Vale, né, naquele programa que o ministro inventou aí, de trocar concessão por isso, obra, né? ele exatamente. deu uma concessão para para a Vale, lá renovou uma concessão, e a Vale vai ter que construir essa ferrovia até Alto, Alto Araguaia, ali, aliás, Nova Chavantina, por ali, aquela região do leste, né? Uhum. E também foi anunciado que deve começar, vai ser licitada esse ano, aquela ferrovia que vai de Sinop até o porto de Miritituba, E daí, então, ali pegaria as barcaças para subir até os portos do Arco Norte, né? Uhum. Então, olha, são ótimas notícias na infraestrutura aí, algumas regiões ainda tem alguns gargalos, mas nós estamos bastante confiantes de que isso vai ser resolvido no mais breve possível aí, tá mudando é. mesmo a logística.
1: Eu acho interessante que quando o pessoal pergunta pro Tarcísio se isso vai demorar 50 anos para acontecer, ele fala que vai acontecer em 6 anos.
4: Não, aquele cara é espetacular, né, fala sério
1: cara, é impressionante. Dependendo de
4: ser do governo Bolsonaro, né? A gente avalia isso. Não, lógico. Nós temos eu, alguns sim. ministros de primeira qualidade em qualquer governo, né?
1: É, eu, eu acho que todo governo, ele tem seus méritos é. e tem seus problemas. E, claro. e, e a democracia, ela é feita disso, não é, Ricardo? A gente é. tem que saber respeitar, cara, quem, quem, quem foi escolhido pelo povo tá lá, né? E ver o que, que cada um faz de bom. Ah, não gostou, não? Pô, vota daqui quatro anos e troca o cara, não é assim que funciona? É, Exatamente.
4: É. Está indo bem nessa, hum. nessa questão da logística, do Ministério da Agricultura também. A ministra Tereza Cristina
1: é parceiraça dos produtores, entende? né Ela é do Mato, Mato Grosso? A Tereza Cristina é do, é do Mato Grosso? Ela é do Mato Grosso do Sul. Ah, do Sul. Mato Grosso do Sul. É. Ainda existe aquela briga aí de se chamar Mato Grosso do Sul de Mato Grosso, os carapelas, se chamar... Ainda tem isso ou não? <risos>
4: É, não é bem uma briga. A gente, <risos> o pessoal tem uma birra, né? Ah. Mas tinha uma birra aí, não sei se existe ainda entre Jataí e o Verde, né? Ah, acabou,
1: cara, acabou.
4: Acabou, é. acabou. Quando, quando acabando aqui também. Né? De vez em quando tem uns, quando? o cara tiram uma casquinha aí e tal, mas é, na verdade os dois estados, assim como Goiás, né, estados que estão realmente fazendo a diferença para o Brasil, né, na economia, no agronegócio, então.
1: Sabe, é bom, sabe o que eu acho legal nisso tudo, cara? Daqui a pouco não nós vamos entrar no nosso assunto. Nós vamos prozear. Esse programa aqui é de prozear. Vamos, vamos <risos>
4: o que Mas, eu... eu tenho uma saudade dessa prosa aí do Sudeste <risos> Goiano que você nem acredita. Eu aprendi muito aí. É, vem... eu aprendi a comer gueroba, arroz com piqui, Nossa jogar sim. truco. Caramba! Você está sabendo, tá sabendo
1: da briga? Você está sabendo da briga de Goiás com Minas Gerais agora? Não. Cara, é, um deputado de Minas Gerais quer que... Eu esqueci até o nome da cidade agora de, de Minas Gerais, cara. Ah, Montes Claros. O cara quer que Montes Claros seja a capital nacional do Piqui. Ah, e o Caiado, rapaz, entrou na briga e já acionou o José Nelto, que é deputado, e já... Não, já chegou em Brasília, cara. A coisa. Porque como é que Goiás vai deixar... Não, Minas Gerais ser é capital do Piqui, só que aí é, Tocantins já começou a entrar na briga, porque e Tocantins está dizendo o seguinte, que quando dividiu o Goiás com Tocantins, eles ficaram é, eles eram a parte pobre, né? É. E que aqui cortaram os pés de Piqui tudo, e que só sobrou pé de Piqui no Tocantins. Então essa briga... <risos> essa briga Pensa vai longe. Problema.
4: Cara, eu vou eu fazer que Tem que fazer, ah. tem que fazer o Triângulo do Piqui. <risos> Goiás, Tocantins e Minas. <risos>
1: Cara, eu vou fazer um intervalo comercial. Aqui a gente volta já já falando um pouquinho de soja, rapidão.
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
1: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 trinta e três Eu vou repetir 34 e 34 trinta Ou procure um de nossos representantes. Eu disse Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária.
0: Morada no Campo.
1: Entrevista, entrevista. Hoje eu tô num bate-papo bacana com o Ricardo Arioli Silva, produtor rural, apresentador do programa de rádio Momento Agrícola, presidente da comissão de cereais, fibras e oleaginosas da CNA e nós estamos falando sobre agronegócio sustentável, aliás vamos falar de um monte de coisa do agro. Eh é, Ricardo, fala um pouquinho do seu programa Momento Agrícola, é, esse programa ele é diário, ele é semanal, como é que é?
4: Então, é um programa semanal, né? Eu comecei fazendo um programa ao vivo na Rádio Tangará, onde eu moro, né? Hum. Faz tempo já, isso foi em 95, meu Deus do céu. E um programa, então, semanal, diário, ao sábado, aliás, semanal ao vivo, aos sábados, né? Das hum. 7 às 9. E aquilo, eu peguei gosto pelo negócio e... Depois, então, em 2015, a gente conseguiu viu que dava para fazer um programa gravado para mandar para outras rádios de interesse do Estado aqui. Uhum. Então, a gente começou a fazer o Momento Agrícola Mato Grosso, que daí ele está sendo enviado hoje para 29 emissoras de rádio aqui do interior do Estado, né? Uhum. e Também é semanal, e uma rádio lá de... Luiz Eduardo Magalhães, que também passa o Momento Agrícola na segunda-feira lá.
1: Cara, você está virando então, celebridade, então.
4: Não, o trem está ficando bom, cara. <risos> e aí a gente grava, né? porque eu tenho muitos contatos, essa presidência da comissão de cereais fibras oleaginosas, a FAMAT, eu fui da diretoria da, da ProSoja por muito tempo, então fizemos algumas viagens internacionais. Hoje mesmo, é. o, o programa dessa semana, eu consegui entrevistar o Adido Agrícola, do Brasil na Índia e o adido agrícola do Brasil na China. Que bacana, né? rapaz. Eles passaram, eles participaram da live que, o, que a CNA elaborou aí para comemorar o Dia Nacional de Pulses. Ah, foi na sexta-feira sexta
1: sexta a última agora, né?
4: Quarta, quarta-feira. Quarta-feira,
1: foi na né? quarta-feira, sim.
4: Então eu já, a gente aproveita e ficou mais fácil, né? Você que é, que é de rádio, mas eu não sou... Eu não sou profissional, viu, Divino? Você que é. Eu sou um agricultor que faz um programa de rádio.
1: Nessa, sabe isso. o que, que eu lembrei quando eu vi esse programa? Eu, eu ouvi já alguns episódios. Ele, ele é meio gauchesco, né?
4: Não sei, não é pra ser. É pra ser <risos> a, a música da abertura e o sotaque, eu acho que
1: não tem como. Não, não tem como, né? O, que, que, o que, que é essa comissão de cereais, fibras e oleaginosas
4: da CNA? Bom, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, né? A CNA, uhum. é, é ela é a confederação do sistema sindical, né? Do uhum. Sim. Então é, a confederação ela é a representante oficial, oficial por decreto lá por lei, né? Dos produtores lá em Brasília. E ela mudou muito nesses últimos anos. Esse presidente agora, o Dr. João lá dele é baiano, né? Mas ele está fazendo um trabalho muito bom lá. Então a, a capilaridade do, da CNA ela começa com o um produtor rural que é filiado a um sindicato rural participa das discussões ali dos problemas locais que ele tem no um sindicato o sindicato faz parte da federação da agricultura que aí em Goiás é a FAEG aqui em Mato Grosso é a Famato né uhum. federação mato-grossense de da agricultura de Pecuária do Mato Grosso então ele leva essas demandas então os sindicatos levam as demandas para a federação e a federação é associada à confederação em Brasília, que tem as portas abertas. Abertas para qualquer reunião, em qualquer ministério, né? Porque ela é realmente, por lei, a representante oficial e tem toda essa capilaridade. A confederação, ela é dividida em comissões. Ela tem um corpo técnico muito bom, pessoal lá da, da CNA. Eu digo isso porque eu agora, como presidente da comissão, eu estou conhecendo melhor né, a estrutura toda da CNA técnicos maravilhosos lá de primeira linha, com portas abertas nos ministérios. Então, ela discute na comissão, ela é uma, é uma comissão, digamos assim, consultiva, né, da presidência da CNA. Nós não temos poder de decisão, mas é evidentemente que a gente levanta discussões e a gente leva os, a, a, o que, que a gente acha que pode ser a solução, né, conversando com produtores, e sindicatos e federações, para a presidência, então, armar as estratégias para que as coisas aconteçam em Brasília. Agora mesmo, a questão dos pulses, é. nós estamos vendo aí, por exemplo, tem muito, o produtor está tendo problema com semente, uhum. e pulses, porque as sementes não têm semente origem. Né? A explica
1: para o pessoal, porque tem muita gente que ouve o programa, que gosta do programa, mas não é ligado ao agronegócio. Explica sim. assim, em poucas palavras, o que, que são os pulses, só para o pessoal entender. Ah,
4: sim, verdade. Os pulses são aqueles grãos de leguminosas que a gente consome. Por exemplo, a lentilha, os feijões, a ervilha, o gergelim, uh, o grão de bico. Isso tudo são pulses. É o nome internacional para esses grãos de leguminosas, né, normalmente, que a gente consome no dia a dia. Uhum. E que pode exportar, né? Porque a Índia, por exemplo, é um grande consumidor de pulses. Uhum. Grão de bico, feijões... Feijão bungo, feijão calpi, feijão... Enfim, né, tem vários tipos uhum, de feijões aí uhum. que a gente pode produzir e exportar, principalmente segunda safra. Então agora, por exemplo, nós temos um problema de semente desses feijões, que normalmente as sementes não são registradas, tem que trabalhar nisso. Tem problema de produtos defensivos agrícolas que às vezes não são registrados para os pulses, né? Uhum. Pelas empresas que elas não têm muito interesse, que não é uma cultura de produção expressiva, uhum. mas aí o cara tem que controlar uma lagarta e o produto não está recomendado, não pode tirar o receituário. Então é nisso que a CNA está trabalhando agora, em conjunto com os produtores e com o Ministério da Agricultura. Okay? E
1: isso está dentro da sua comissão?
4: Exatamente, nós temos reuniões aí a cada 15 dias. Agora nós já fizemos a, essa questão dos defensivos para o gergelim, que é uma cultura que está crescendo bastante aqui no estado e agora a próxima é o feijão calpi que é o feijão que no, que é o pulse né o feijão uhum. que a gente mais exporta entre os feijões que o Brasil produz uhum. então o calpi também tem problema não tem inseticida registrado não tem fungicida e não não tem problema de se usar isso né que uhum. está faltando na verdade é essa burocracia do registro
1: e hoje, com o programa de rádio, mais a Confederação da Agricultura, você ainda tem tempo de ser produtor rural?
4: <risos> é, é uma boa pergunta, mas o meu irmão, o Rogério, é ele que toca a fazenda. Aqui, ah, é? Né? É ele que toca. E toca muito bem. Então, eu, eu procuro... Quando eu, agora eu estou vindo mais seguido aqui, por conta do distanciamento social e tal, né? É. Estou ficando mais aqui, acompanhando mais de perto. Evidente que eu participo das decisões mas o dia-a-dia dia da fazenda é ele que toca, porque realmente não daria tempo, né?
1: Se uhum, fosse fazer. Uhum. Bacana, deixa eu fazer mais intervalo rapidão e a gente volta já já. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. Gente, o programa de hoje é uma prosa, eu tô prusiano com o Ricardo Arioli Silva, ele é, ele é, ele é um multifacetado, ele é produtor rural, é apresentador de programa de rádio, é presidente de comissão da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, o homem faz tudo, e nós estamos falando hoje sobre agronegócio sustentável. E, Ricardo, falando em agronegócio sustentável, cara, nós estamos aí com uns problemas sérios com o negócio de, de sustentabilidade. Virou um blá-blá-blá danado, né, cara?
4: Como todo ano acontece, né, Divino? Impressionante. Uh, a gente todo ano tem essa pressão aí contra a produção brasileira. Normalmente são informações equivocadas, né? Dizendo que a soja está entrando na Amazônia, destruindo, que a nossa pecuária não sei o quê... Então isso aí é um é um pro, é um projeto, eu imagino, de algumas ONGs que elas precisam arrecadar dinheiro para sobreviver, né? E elas então começam com essa conversa contra o agro brasileiro para conseguir fundos e verbas para continuar se mantendo, é, evidente aí pagando seus funcionários e por aí afora, né? Então isso aí é um negócio orquestrado. Eu vejo que que não tem como a gente fugir desse debate. Mas eu fico preocupado, né? até eu vou falar sobre isso no momento agrícola dessa semana, porque esse negócio é o seguinte, ele está aumentando, né? ele está aumentando e nós, eu estou vendo que nós não temos uma organização entre as entidades, as lideranças, a Embrapa, as pessoas que têm conhecimento, que têm acesso internacional para nos defender. Então, você veja que essa pressão veio da Europa, daí agora o presidente Macron fala umas besteiras lá, mas a turma acredita nele, né? Os franceses acreditam nele, não vão acreditar no, no Ricardo Arioli, do produtor em Campo Novo do Parecis, <risos> Não dá, né? Então, e nós estamos perdendo essa articulação aí. Eu acho que quem está nos defendendo hoje, viu, Divino, hum. que, que já disse que não vai fazer a moratória do Cerrado... E contestou algumas informações com uma publicação num jornal da New York Times, lá nos Estados Unidos, né? É a Biov, a Associação uhum. Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais. Uhum. Eu não vejo mais a ProSoja na parceria com a Biov, que nós tínhamos, nós assinamos na época que eu fui diretor aí da ProSoja, cuidei da parte de sustentabilidade, ProSoja Mato Grosso, né? Nós, nós tínhamos um memorando de entendimento que nós assinamos com a União Europeia lá, os, os fabricantes de rações e os fabricantes de óleos vegetais, né? Uhum. Nós assinamos um Memorando de Entendimento, onde eles eles têm interesse em comprar da gente. Eles não gostam da conversa do Macron, só que o, o o pessoal coloca a opinião pública contra, né? E eles, como eles estão lá, eles têm que tomar atitudes. Então, essa essa articulação que nós tínhamos, ela foi desmanchada, infelizmente. eu acho que nós temos articular, porque... Agora vem o Macron falando disso, o pessoal querendo a moratória do Cerrado, 150 empresas europeias se juntaram para vir, vir aqui no Brasil conversar sobre esse assunto, estão conversando com a BIOV, não tem produtor, associação de produtor ali que represente produtores conversando, teria que ter, ok? Para uhum. negociar, sentar na mesa, mostrar. Nós não temos que fugir, nós temos a Reserva Legal, nós temos a APP... Nós fazemos duas safras, três safras por ano. Do jeito que quiser medir a nossa sustentabilidade, divino, nós vamos ser os primeiros do mundo. Seja por conta dessa uh, área de proteção ambiental que nós temos dentro das propriedades, pode fazer a conta do carbono sequestrado na matéria orgânica do solo, das três safras que nós fazemos por ano, e, e ninguém consegue, né? porque nós estamos aqui num clima tropical. Só que nós não estamos preparados para fazer isso. Agora, por exemplo, foi uma turma aí, um, umas ONGs, uns cientistas brasileiros que moram nos Estados Unidos, são, isso é ruim para nós. Foram entregar um documento para um assessor do Joe Biden, lá, o novo presidente, né, que já falou besteira sobre a Amazônia, uhum. mas, e, e que tem que revogar alguns tratados de comércio do o Brasil, porque nós estamos destruindo a floresta. Não, nós estamos protegendo a floresta, nós estamos protegendo o Cerrado. Então nós temos que mostrar isso, eu vejo que há uma desarticulação, e isso é sério, isso não pode ser assim, porque daí o que, que acontece, divino? Agora vem alguém aí, alguma celebridade que a gente adora e que fala muito bem, por exemplo, o grande Evaristo Miranda da Embrapa Territorial, né? uhum. o Roberto Rodrigues, e dá uma entrevista e uma entrevista matadora, ele fala tudo que a gente quer ouvir uhum. e tudo que a gente deveria estar falando para o exterior, uhum. mas ele fala para os convertidos, ele fala para nós, então cadê a mobilização nossa aqui, né, da, das entidades com a Embrapa, para gente levar essa mensagem lá para fora, soja pode ser carbono neutro, nós estamos discutindo isso na, na comissão da CNA também, pode ser de baixo carbono, nós temos que ter um selo aí da sustentabilidade brasileira, com urgência, porque se nós não vou contar nossa história, Divino, quem está contando é o Greenpeace, né? Você sabe o sabe que, que, tá que é vendo ruim? Você está a porcaria que tá saindo o negócio.
1: O, o ruim disso tudo, cara, é ter exatamente brasileiro trabalhando contra o país, porque você, por exemplo, nós temos o Macron, nós temos é, europeus, temos é, americanos falando, é uma coisa. Outra coisa é você ter o cara que sai daqui Muitas vezes para morar lá fora, para ter um padrão de vida altíssimo, e para falar mal, como fez o Paulo Coelho, né? O Paulo Coelho, ano passado, andou falando um monte de titica é. lá, e aí você olha e fala assim, gente, esse cara, ele tem voz, ele, ele, ele... Apesar que o cara nem vem aqui no Brasil, nem sabe o que é a Amazônia, né? Mas é. geralmente quem fala da Amazônia não tem a mínima noção do que é está que falando. Não tem. Esse é o grande problema. Como é que você vê essa troca aí do Trump pelo Biden?
4: cara, então, eu, assim os produtores americanos estavam gostando mais do Trump né? mas uhum. o Biden também vai ajudá-los né? uhum. com essa guerra com a China aí vamos ver o que vai acontecer nos beneficiou bastante os produtores americanos continuaram numa boa porque ganharam uma ajuda do governo lá o governo americano o agro não, é, representa pouco né uhum. a, no PIB americano porque Estados Unidos é serviços é, empresas, né, tipo uhum. Google, Apple, essas coisas aí, uhum. é, indústria, e-comércio, é o agro é o terceiro. Então, para dar uma ajuda para os produtores, não é difícil lá para os Estados Unidos. Então, nós estamos observando, né, essa questão da Amazônia mesmo, é, que acaba, acaba sobrando também, além disso que você falou dos brasileiros aí, jogando contra, é horrível isso, né, mas também sobra para quem está fazendo certinho, né, Edirino? Quer dizer, o que que eu aqui em Mato Grosso, em Campo Novo, que é cerrado, nós temos aqui os 20% de reserva, o que que eu tenho que ver com o um incêndio criminoso lá na Amazônia? Não, você imagina o cara, você
1: imagina, você imagina o seu parente que tá lá no Rio Grande do Sul, que nunca nem veio no Mato Grosso. Imagina o problema que ele tá passando, né?
4: Pois é, então, a gente tem que... Tem que responsabilizar os maus que estão fazendo... São poucos, né? Estão fazendo coisas erradas, mas nós temos que valorizar os bons, né? que são a maioria dos produtores brasileiros que estão em processo de legalização, através do CAR, que é a única legislação mundial de proteção, onde a área de proteção fica dentro da propriedade. Toda aquela conversa, né? Que a gente já sabe. A Embrapa já mostrou que os produtores são os maiores protetores do meio ambiente do Brasil, nós temos que contar essa história lá fora. Não adianta só o, o, a gente falar pra gente mesmo, né? Senão não vai, não chega a mensagem. lá.
1: Agora é interessante, você falou aí do Macron, o, na semana passada, o Carrefour é, adotou um parque. Aquele programa lá do, 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 do Ricardo Salles, do, do, que o Bolsonaro fala muito dele, quem, quem tá falando mal que venha, que, que adote é. um parque e tal. Enfim, o Carrefour que é francês, parece que é a primeira empresa internacional aí a, a adotar um parque, Eu acho que ele vai entrar com 4 milhões de euros anualmente, é, vai entregar esse dinheiro para o governo, né, para o governo fazer a administração desse parque. Muita gente falou que isso estava um, é, é, meio que calando a boca do Bolsonaro, assim tava, é como se fosse assim, olha, está é, dando um, um alento para o Bolsonaro para ele não ficar chateado com o Macron. Você acha que, que é isso mesmo ou não tem nada a ver a empresa Carrefour com essa ação do governo francês?
4: Olha, eu acho que a empresa Carrefour tem a ver com as ações do governo francês, porque ela tem uma imagem a zelar lá na França também, né? É, aconteceu um problema sério no supermercado lá de Porto Alegre com eles também, infelizmente, né? Uma empresa séria, mas aconteceu um problema e isso também tem a ver com a imagem deles aqui no Brasil. Mas eu acho que não tem nada a ver com agradar o Bolsonaro. Acho que isso aí não pega com o doutor Bolsonaro, pelo jeito, né?
1: <risos> é, como diz, é como diz um vídeo de um, de um rapaz que eu vi aqui, no Nordestino, ele fazia assim, o rei, o rei Bolsonaro é forte, é pau de dar em doido. Mas o importante disso tudo, eu acho que é o seguinte, cara, o agronegócio, e você vive isso ao longo dos anos, tanto como produtor rural, quanto como apresentador de rádio, e ativista aí também na, na, na confederação você, é, você viveu esse, esse crescimento do agronegócio, que foi turbulento né? eu já falei aqui no programa com várias pessoas, se a gente pegar aí década de 80, década de 90 nós tivemos governos que viraram as costas pro agronegócio e o produtor rural teve que ir pra rua, teve que brigar, teve que buscar seus direitos e talvez, eu vou até te perguntar uma questão que eu já perguntei aqui para outras pessoas e eu quero ouvir a sua opinião é, talvez o, 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 o Brasil, o produtor rural, não esteja hoje tanto assim lutando pelos seus direitos porque ele está num momento de bonança, está num momento de tranquilidade. Será que está faltando crise no agro para o produtor sair e gritar e buscar os seus direitos?
4: Olha, essa tua pergunta é muito boa, viu, Divino? Porque isso realmente está acontecendo. A gente vê que, que quando o produtor, num ano que nem esse, é evidente que nós também não vendemos toda a soja pelo preço que ela está hoje. Aqui o Mato Grosso já vendeu 60% da safra em torno de R$ reais A saca hoje está R$ 150,00.
1: Que eu acho que é mais ou vendemos. menos a média mas, nacional, mais ou menos é isso é. mesmo.
4: É. Então não é aquela maravilha, mas é evidente que não dá para negar que o ano é bom. E talvez tenhamos uma boa safra agora, estamos começando a colher, então vai ser bom, o ano não tem como negar isso. Mas essa zona de conforto, o que, que acontece? Eu costumo usar uma comparação com uma fatia de bolo, né? Existe um bolo ali que é a agricultura, é o agronegócio. E o produtor tem aquela fatia ali. Se ele não defender a fatia, alguém vai pegar mais um pedaço, vai ficando menor a nossa fatia, né? Tem sido feito, isso tem acontecido. Quando nós chegamos aqui, a gente colhia aí 35, 40 sacas, estava bom demais, né? No milho a gente colhia 45 sacas, 50 sacas, milho segunda safra tava estava bom. Hoje, se você não colher 50 sacas, 55 sacas de soja aqui, você já está no prejuízo. O milho precisa colher 80, né? Então, é, a fatia nossa vai diminuindo. Quando ela aumenta no ano que nem esse, é a hora de participar, né? O produtor se coloca numa zona de conforto, mas é o contrário. Ele tem que participar na hora que ele tem fatia para preservar, né? E não na hora que já se põe a fatia inteira dele, ele vai pedir esmola em Brasília. Quer dizer, como nós já tivemos que fazer várias vezes, né? Pedir pinico para governo, securitização e coisa e tal. Exatamente. Então não dá. É a hora de participar no Sindicato Rural, na associação, no núcleo da associação, é agora. Né? Porque depois, a hora que a fatia diminuiu, é tarde demais, né? Aí não, não se resolve, mas muito difícil de resolver, Dani. Né?
1: Cara. Acabou o nosso tempo. Cruzeando, cruzeando, cruzeando. Tem mais meio mundo de assunto para conversar, só que vai ter que ficar para a próxima. Você sabe como é que é programa de rádio. O tempo acaba, né? É.
4: A conversa, quando é boa, passa ligeira. Né? Eu, eu, <risos> às vezes eu engato umas entrevistas ali no meu programa. Também é assim. Quando vem, acabou o tempo. Tem que, tem que terminar. Foi um prazer, viu, Divino? prazer. Eu tenho uma saudade imensa aí do, do sudoeste goiano. Nós fomos muito bem recebidos aí pelos goianos. E, enfim, é, mora no nosso coração aí, o Sudoeste Goiano,
1: ok? Não, faz o seguinte, faz, toma essa vacina logo e vem pra cá, vem passear pois aqui.
4: Pois é, vem comer nós um... temos um grande amigo aí, o ah. Verde, o Antônio Salib. Antônio? O Antônio Salib é um amigão nosso, vamos mandar um abraço pra ele, vamos ver se ele vai ouvir o programa.
1: Ele é gaúcho também?
4: Ele é gaúcho.
1: Pois nós é. estamos então...
4: devendo uma visita pra ele aí, ele tá devendo uma visita pra nós aqui.
1: Não, então você vai fazer o seguinte, você vai combinar com o seu Antônio, ele toma vacina, você toma vacina, ele prepara um fogo de chão lá e nós vamos todo mundo.
4: E vamos aí comer um arroz com <risos>
1: que... Cara, obrigado, foi um prazer ter você aqui no programa, viu?
4: Valeu, o prazer foi meu, Adivino, sempre as tuas ordens aí, quando você precisar, chama que eu vou, vou te atender com todo gosto e com, do fundo do meu coração, ok?
1: Bacana. O meu entrevistado de hoje foi o Ricardo Arioli Silva, produtor rural, apresentador do programa de rádio Momento Agrícola, presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Confederação Nacional da Agricultura. E nós falamos sobre agronegócio sustentável. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintoninha Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Tenha uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tunin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM? Morada. No campo. Morada. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde.